0: Olá, gente! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da Rádio Pirata da Conferência Extremos. Estamos aqui com convidados incríveis. Eu gostaria que cada um se apresentasse para todo mundo saber essa surpresa maravilhosa.
1: Meu nome é Matheus. Faz um mês... Um mês, não. Um ano que eu não tiro meu casaco do armário.
2: <risos> meu nome é Thalita Iden. Meu nome é Tainá também.
0: Então, eles são, sabe de onde? Blumenau, isso mesmo, oh. esses maravilhosos que estão aqui para falar um pouquinho da experiência que eles estão tendo na conferência, eles vieram especialmente para essa conferência para é, passar um tempo com a gente, aproveitar um, um tempo gostoso com Deus e eu gostaria de ouvir de cada um de vocês como está sendo esses dias e como foi o dia de hoje para cada um.
2: Então... Pra gente é muito especial sempre vir pra conferência, já era uma, uma coisa, tava dentro da nossa agenda antes, né? Tipo, a gente se envolvia muito com as conferências e depois que a gente foi embora, a gente já pergunta pro pastor, assim, no início Exato. do ano. Pastor, que dia que vai ser a conferência aí pra gente já marcar aqui na agenda já uhum. se planejar, né? Porque não dá pra gente perder mesmo. Então, a gente veio com muita expectativa e hoje especial, meu Deus do céu, foi de quebrar o coração da gente, né? A gente tava até comentando agora há pouco que a impressão que a gente tinha no final, assim, claro, gente, que Deus tá falando com todo mundo, a gente sabe disso, né? Mas é, a impressão que a gente tinha, assim, era como se Deus estivesse falando direto com a gente, parecia, assim, que a gente fechava os olhos e tava falando direto, direto com a gente. Meu Deus do céu, foi tremendo mesmo. De arder o coração.
1: E... Sim, tem sido bem intenso, mesmo esses dias. E, e como a Thali falou, a gente sempre viu um coração muito aberto, porque a conferência é... Tipo, uma data sagrada no nosso ano. A gente sempre vem pra cá. E a gente, com certeza, tá sendo abençoado. Tipo, a gente sabe que o tempo que a gente fica lá... A gente, tipo, acompanha tudo online. Tipo, essas coisas tudo pelas redes sociais, né? Uhum. E o legal é vir e ver o quanto mudou. quantas pessoas amadureceram aqui. E fazer parte de tudo isso. A gente sabe que a gente tá lá, mas a gente é um braço dos jovens que estão no Brasil inteiro, né? Mas aqui né? Nessa, nessa região, que vão, vão fazer diferença, né? E é legal se vir aqui e buscar e se alimentar do espírito, esse gás novo e voltar para lá para Como a gente uma, usa uma expressão assim, desbacaçar o bochilique.
3: Ai, meu Deus, saiu. <risos> Pelo amor de Deus. Não, não. Ai, que Ai, que vergonha. <risos> Péssimo. Então, um tempinho atrás eu até tinha conseguido um estágio... E eu, eu entrei, ó, em choque, né? Depois, porque eu fiquei pensando, eu não vou conseguir pedir dispensa, não vou conseguir pedir dispensa, que era na prefeitura, então tinha que trabalhar em feriado e tudo. E eu fiquei desesperada, mas eu saí muito, muito recente, sabe? Tipo, não foi intencional por causa da conferência, mas veio a calhar, veio a calhar. A hora, eu chorei um pouco, chorei. Daí depois fiquei muito feliz por saber que eu ia conseguir vir na conferência que eu tava esperando já há muito tempo. Porque é muito gostoso esse, tanto ter esse tempo de comunhão com gente da nossa idade também, quanto receber aquilo que não só os jovens daqui estão tendo acesso, mas no mundo inteiro. Saber que a gente o tá gente. junto como jovens no Brasil e no mundo também. A gente tem visto muito isso por meio das redes sociais também, que tem aproximado cada vez mais esse meio...
1: O, ontem, o, ah, falando da conferência em geral, assim... Ontem uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a sessão da madrugada lá... Na palavra do Marquinhos, Sim. porque... Tipo... Eu, particularmente, fui bem tocado falar por mim... Eu fui bem tocado porque... Um dos clamores que eu tenho feito a Deus nos últimos dias... Nos últimos meses mesmo... É para que Deus nos dê filhos espirituais lá em Blumenau, né? E ele falou a respeito de paternidade e tal... E é engraçado como Deus tem tratado o meu caráter para enxergar as pessoas como filhos mesmo, sabe? Porque eu geralmente, às vezes, me irrito muito fácil com as pessoas. Mas Deus tem tratado o meu caráter para enxergar como filhos mesmo, como ovelhas. E a palavra de hoje também do pastor... Pedro Paulo... Pedro... É porque, assim, Meu ó... É, parece, é, parece que ele tem três nomes. Pedro Paulo É Pedro Paulo, Rosa. Paulo, é Pedro, Paulo e Rosa.
2: Pedro Paulo Ilha e Rosa. É, porque
1: parece que ele tem três nomes.
4: Uhum.
1: É, o pastor, tipo, esbagaçou o robô Ai, amor, eu, pelo eu...
4: amor de Deus!
1: <risos> mas é sério, foi muito legal, muito legal. E na, na, nas últimas partes, assim, tipo, eu tava bem aprofundado mesmo, assim. Tipo, eu tava bem conectado com Deus. Não que eu não estivesse nas outras, mas... Na, eu comecei a quase escutar claramente certas coisas, assim, e veio algo bem forte, assim, no meu coração. Vou ver se consigo colocar a frase, mas é... Nada menos do que Blumenau pra Jesus. Amém. Foi o que eu, Amém. que eu escutei. Então, tipo, eu vou voltar lá e eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu tô disposto, eu sou, tipo, uma, uma marionete de Deus. Tipo, faz o que você quiser comigo. E eu quero ser usado e eu quero conquistar a Blumenau inteira. Não sei como ele vai fazer, quando ele vai fazer, mas ele, eu, eu sei que eu vou fazer parte. Amém,
2: vai é mesmo. E é, é muito legal porque a gente vem. É... A gente gasta, trabalha lá o ano inteiro e tudo mais. E quando chega aqui é como se a gente viesse pra um posto de gasolina, assim, encher o nosso tanque de volta, sabe? Pra voltar pra lá. A gente volta com um gás, assim, e tipo, não, e a gente. Nossa, esse ano vai ser demais, sei lá, aqui. a gente volta muito, muito, muito empolgado, porque esse tempo alimenta a gente de uma maneira muito grande. E é, uma experiência que a gente nunca tinha tido até então, né, e que talvez ninguém saiba como é, só quem vive isso mesmo, é implantar uma igreja em um lugar desconhecido. A gente não conhecia pessoas lá e tal e tudo mais, então a impressão é exatamente a de, como Jesus usa muitas vezes, de plantio e colheita, essa é a impressão que a gente tem. E a gente sempre acreditou que a gente estava lançando sementes, preparando o solo e fez durante esses anos tudo isso, e que agora, e o que Deus tem trazido muito no nosso coração, que foi o que tocou muito a gente agora no final, foi que a, é, o tempo de colheita chegou. A gente determinou esse ano, né? Foi colocado como Sim. o ano da colheita e vocês não tem ideia, as coisas têm acontecido de uma forma muito rápida lá, do nada, assim, e é como isso. A gente plantou e a gente falava, Deus, a gente não vê a semente embaixo da terra. A gente plantou. O que tá acontecendo embaixo, o Senhor é quem tá vendo. Mas logo a gente vai ver os frutos. E hoje a gente tá começando a enxergar esses frutos e eu creio que serão muito E muito... agora que a gente
1: plantou muita semente tem plantado. É, e e daí Sim. chega
2: no final, hoje, daí ainda cantam aquela parte lá, Auncim, o que é? dentro de, uhum. de mim. Uhum. Ai, ah, gente, daí a gente, <risos> chorei, eu acabei tendo tirar e daí ainda começa a coragem, que a colheita chegou, e eu, ai, meu Deus, me leva, tô aqui. Tô
3: arrebatada, <risos> tô me arrebata ah. <risos>
2: logo. Ah. leva, que
0: pronto tô <risos> pronta.
2: Ah. muito, muito especial mesmo. A gente ama estar tá aqui, ama rever os amigos, ver todo mundo, e ver gente nova, gente, é uma loucura. Sim. A gente, cada vez que a gente chega aqui, parece assim, a gente não conhece ninguém, é uma loucura Sim. e daí vem gente é, orar por nós pra gente aceitar Jesus e etc, e é muito legal, é legal. porque e assim, a gente é, aceita, a gente a aceita. Chamar a lá, eu aceito Jesus Sim. amém, é, é muito legal é muito divertido, a gente é verdade. ama
0: muito que legal é, então, e hoje também vai ter a sala profética, e que é uma que a gente teve uma primeira vez na, na conferência do ano passado não sei se vocês participaram, não? Foi algo bem legal, foi bem marcante. Eu até aconselho vocês a pegar o celular e gravar na hora que a pessoa for falar. Porque é muito... Às vezes a gente esquece, né? Então, Sim. é legal gravar pra você poder lembrar como... O que a pessoa falou e tudo mais. E qual a expectativa de vocês pra sala
4: profética?
2: Olha, eu tô bem... Bem esperançosa mesmo. Até quando eu fui fazer inscrição, até falei com o Matheus, falei com a minha mãe, também com a Tainá. Falei, gente, o que eu quero é ouvir a voz de Deus. Por quem vai ser, como vai ser tanto faz, ele fala através da natureza, ele fala através dos animais, na bíblia ele usou até uma mula pra falar, né, com o cara tipo ei cara, acorda aqui, então ele pode usar qualquer pessoa pra falar comigo e se tem esse lugar separado pra isso pra você ouvir a voz de Deus, um momento profético mesmo, eu quero estar tá lá, quero falar, não Deus, por favor, tô aqui pra te ouvir e, e fala comigo, eu tô aqui, então eu tô muito esperançosa e é daqui a pouquinho meu horário, gente, é. tô bem ansiosa
1: eu tô com a expectativa altíssima e com o coração bem aberto bem tranquilão assim, mas eu tô ansioso também e essa da dica de gravar o celular, eu não tinha pego. Eu vou pegar o celular e gravar mesmo, porque eu nem... Tomar
0: na mão. É. Então, é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem participado do podcast. Vocês são muito incríveis. E pra quem conhece vocês, pra quem é, teve um tempo com vocês, antes de vocês irem pra Blumenau, venham vocês como uma referência. Porque é muito, é muito louco, assim, você ir pra um lugar onde você não conhece, onde você é, vai começar algo. E começar algo é difícil, mas vocês mostraram força nisso e é uma inspiração de verdade. Agora, gente, vocês vão ficar com um pedacinho do Talk Show, que foi com o pastor Pedro Paulo Rosa, que ele foi muito legal, ele fez uma mini pregação no Talk Show. Ele também falou umas coisas muito importantes e foi bem divertido. Então, fique ligado agora com o Talk Show.
4: Quem é Pedro Paulo Rosa? Nossa, vamos lá, Cara Pedro Paulo Rosa. É um cara que tenta ser melhor todo dia. É um cara que tenta ter alicerces na sua casa, na sua família. Eu tenho como coisa mais. O maior púlpito é a minha, é minha, minha casa. Uhum. E eu tento, Cara, viver cada dia sendo mais parecido com Jesus. Massa, profundo também. Não foi bom? Foi ótimo, tá, nossa. Tá, obrigado. Seria contratado, com certeza. <risos> mano, fiquei sabendo aí que você é filho de pastor. Ah, é, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, né? É, falam aí que os filhos dos pastores são os piores. É, o filho de pastor, ou ele é o melhor, ou ele é o pior, né? Ou ele é bênção é ou ele estraga o rolê. Deus me livre se eu fosse filho de pastor. Não, obrigado. Você é? Eu sou, sou filho do pastor Márcio aqui. Pô, mano, que legal, <risos> Porque é o seguinte, mano, o filho do pastor é assim, ó. Se ele vai tocar guitarra, ele tem que tocar muito bem. Porque você toca mais ou menos, fala assim, ah, tá tocando porque é o filho do pastor. É, exatamente, é? exatamente. E sempre acham que te escolhe porque você é o filho do pastor. Você nunca, você nunca é bom demais uma parada. A única coisa boa é que quando, tipo assim, chega uma menina nova na igreja e fala, aquele é o filho do pastor, você é. É, sou eu mesmo. E aí, e aí? Eu sou... <risos> mano, que... Uma pergunta assim, sendo filho de pastor e tal, você chegou a se desviar alguma vez, assim, dos caminhos do Nosso Senhor? Nossa, perguntas pesadas. <risos> cara, eu já tive o meu, meu black moment já. Eu acho que ninguém deve ter. Eu nunca me desviei. Eu fiquei um tempo hipócrita.
2: Uhum.
4: Tá ligado? Aquela parada assim de... ah, mano. Fiquei morno, tá ligado? Uhum. Porque, tipo assim, eu... Deixei de fazer as coisas que eu fazia. E eu acho que o primeiro passo para você viver uma pós-fé é deixar de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Então, tipo assim, para mim é o track né, do cara desviar. É o cara, o cara vive para Jesus, apaixonado por Jesus, tá fazendo um monte de parada. Aí, quando ele começa a olhar para outras coisas, ele começa a esmorecer a fé. Aí, começa a deixar de fazer as coisas. Aí, tipo, mano, vem aqui, não precisa de você na recepção. Ah, mano, hoje não vai dar, tipo, vou levar minha avó no jiu-jitsu. Uhum. Dá uns migué. Entendeu? É. E aí, começa, pá, migué, 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 quando você vai ver. Ah, mano, não vou mais hoje, não. Aí, os caras ligam, você não atende mais, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, eu, comecei, eu vivi esse momento. Eu vivi esse momento, mas... Eu, um dia, eu tava sozinho... E aí, cara, eu comecei a ler a Bíblia, assim, e foi um dia que eu li a Bíblia que ela mais me bateu, tá ligado? E, tipo, eu, eu tive ali um... Eu falo que eu me converti, de verdade. que eu pensei, cara, se esse livro é real mesmo, mano, eu vou pro inferno.
0: Uhum.
4: Então, mano, eu preciso, eu preciso viver esse livro, eu preciso viver esse manual. E foi ali que eu tive uma, uma parada, assim, de, tipo assim, uma, uma conversão de verdade. E, tipo, entendi. eu entendi que eu era amado, que eu era... Que eu precisava eu precisava tomar passos para viver com Cristo, tipo assim, não é só, não é alguém que vai fazer por mim, alguém vai orar por mim, não, não, mano, eu preciso fazer.
2: Entendi, e qual que era a tua idade, mais ou menos, quando isso rolou?
4: Eu tinha 19.
2: É, você lidera uma igreja, né? Conta um pouco pra gente a história e como que é o nome da sua igreja, pá. A minha
4: igreja chama Igreja Missionária, o movimento, a juventude chama Central 3. Uhum. O nome de jovem chama Central 3. E, cara, é muito louco que a gente tá vivendo lá, a gente... É um avivamento mesmo. A gente tem três anos de história como Central 3. Eu lidero lá fazem cinco anos.
2: Massa. Lidero jovens?
4: Eu, é, e eu comecei a liderar depois de uma tragédia, mano. Tipo, o nosso pastor de jovens foi assassinado. Nossa, numa mano. Numa padaria, tipo, com três, dois tiros e um moleque de 16 anos.
3: Nossa, velho.
4: É, cara, na frente das filhas. E foi muito, assim, na terça. E eu era policial, mano. Nossa, velho. E tipo assim, a gente prendeu os caras. E, tipo, no sábado tinha culto, a gente tava desolado, mano. E, tipo, a gente, eu liderava uns 30, tinha uns 30 jovens lá, e eu só liderava, ajudava ele, eu liderava um grupo de crescimento, um GC, e aí, tipo, tipo a galera olhou, e aí, Pedrão, o que a gente vai fazer, mano? Eu falei, mano, eu não sei, eu não sei, cara, vamos, vamos esperar. E aí, a gente tinha muitas referências, mano. E aí, eu falei assim, cara, eu, eu não sei o que a gente vai fazer, mas eu sei quem sabe, é o Espírito Santo, velho. Então, vamos buscar o Espírito Santo, o que a gente vai fazer. E a gente começou a construir a Central 3, tá ligado? A gente começou muito assim, no que Jesus nos falava pra fazer. E a gente tentava algumas coisas, a gente errava às vezes. Mas, sabe, Deus foi dando graça pra gente. A gente sempre... Eu sempre sonhei com um movimento que conseguisse conectar a galera. Eu tenho um amigo meu, que aí tem tá uma boate em Ibrão Preto. E aí eu entrei na boate dele, a boate dele é muito top, mano. Tipo, tem... Pista de skate, tem muito, um monte de coisa massa, assim. E eu falei, mano, eu, eu preciso de uma igreja que pareça com esse lugar aqui, velho. Uhum. Tá ligado? Uhum. E a gente começou isso, a gente começou a mudar tudo na igreja. Começamos a pregar de maneira diferente, conectar de maneira diferente as pessoas. Tipo, colocamos o um dinossauro inflável na recepção. <risos> é, era muito louco. E, e aí, mano, começamos... E a gente começou com, em adoração, começamos a compor músicas... E a gente toma banda chamada Central 3. Você, quem conhece Central 3 aqui?
2: Uma galera. É,
4: então, mano, a gente começou. Deus começou a fazer as paradas e aí muita gente pergunta pra mim como foi? Como vocês fizeram? E eu tenho muito orgulho de falar que eu não sei como foi. Uhum. Eu sei quem fez. Foi, foi Jesus, Meu mano. Ser, ser quem nós somos, eu acho que eu acredito numa igreja real, uma igreja simples, uma igreja humana, velho. A gente, por muito tempo, idolatra superstar e cara super, velho. E eu não tenho nada diferente de você, nada diferente de você, mano. Eu sou ser humano também, eu tenho as limitações. A gente costuma muito, muito falar na central, mano. Seja bem-vindo aqui, desculpa qualquer coisa, a gente tá em obras aqui, mano. Tá, desculpa o transtorno, tá todo mundo em obras, eu tô em obras, você tá em, em obras. Cada um tá no seu processo, quem não tá?
2: Aham. Uhum.
4: Tipo assim, quando a igreja começa a olhar as pessoas, respeitando o processo, respeitando a fase. Porque antigamente era assim, a gente achava que a pessoa passava pela porta, ela falava, ela aceitava Jesus já assim, sem assim, salabim, agora ela é quase Elias. Uhum. <risos> e não é assim, mano, as pessoas têm, têm a, sua, a sua caminhada, tá ligado? Tô ligado. Sei lá, a gente tem feito assim lá e tá dando certo.
2: Mano, querendo...
0: Gente, o pastor foi incrível nesse talk show, foi muito gostoso conhecer um pouquinho mais sobre a vida dele, quem ele é, e a gente quer ver ele nas próximas conferências aqui na igreja. E é isso, gente, obrigada por terem ouvido mais uma rádio pirata da Conferência Extremos, e aguardamos vocês para ouvir o último, porém não menos importante. E é isso, gente, tchau, beijo!